0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Und nun wieder die Experten von IG.com.
1: Mein Name ist Timo Emden, ich bin Marktallist seit über 13 Jahren und gleichzeitig zertifizierter
0: Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management. Rauf und runter, so können wir die Digitalwährungen Ether und Bitcoin. Bitcoin in dieser Woche bei 50.000 US-Dollar, wo stehen denn beide Währungen momentan und was pusht und was bremst beide? Ja, wir sehen den Bitcoin aktuell knapp über
1: der Marke von 47.000 Dollar. ETA, die zweitgrößte, zweitwichtigste Digitalwährung gemessen an der Marktkapitalisierung, notiert knapp über 3.100 Dollar pro Einheit. Beide ja, in dieser Woche kann man sagen im Konsolidierungsmodus fest. Also etwas natürlich entfernt von den Ständen, die wir am Wochenende gesehen hatten, am vergangenen Wochenende gesehen hatten, Bitcoin auf einem drei hoch bei knapp 50.600 Dollar und Ether hatten wir zwischenzeitlich auch ja, tatsächlich gesehen bei knapp 3.400 Dollar, aber da ist man jetzt wieder etwas entfernt. Wir haben einstiegige Nachrichten gehabt im Vorfeld eben, die dazu geführt haben, dass wir hier neue Preisfantasien kreiert haben am Markt. Auf der einen Seite ganz klar Paypal, der Zahlungsdienstleister Paypal, hat hier am Montag verkündet, dass man eben eine transatlantische Erweiterung seines Services machen möchte, also sprich das Halten, Kaufen und Verkaufen von Kryptoassets, unter anderem Bitcoin und Ether und noch zwei weitere Währungen, die man eben anbietet für Kunden, für UK-Kunden im Vereinigten Königreich entsprechend, also nicht hier in Deutschland, aber zumindest ist es hier ja der Erste Schwenk rüber nach Europa, was natürlich hier die Märkte äh, nachhaltig beeinflusst hat. Auf der anderen Seite schwingt hier noch so ein bisschen das Engagement Coinbase ähm, mit aus der vergangenen Woche. Hier hatte man, ja, durch den CEO Brian Armstrong via Twitter ähm, verkünden lassen, verlauten lassen, dass man hier insgesamt eine halbe Milliarde Dollar investieren möchte, also zusätzlich investieren möchte, mit in die Bilanz aufnehmen möchte und gleichzeitig 10% des zukünftigen Gewinns, welcher ausgewiesen wird, in Bitcoin und Co. stecken will. Also das war doch ein durchaus bullisches Signal, die beiden fundamentalen besagten Nachrichten, welche hier die Kurse wieder, ja, zumindest den Bitcoin hier auf ein drei monats hoch dann gehieft haben.
0: China sagt ja Bitcoin den Kampf an, also virtuelle Zahlungsmittel wie Bitcoin sind der chinesischen Regierung ein Dorn im Auge. Banken und Finanzdienstleister wurden erneut aufgefordert, keinerlei Dienstleistungen mehr anzubieten, die mit Kryptozahlungsmitteln zu tun haben. Also Begründung, man wolle die Stabilität und die Sicherheit des Finanzmarktes bewahren, sowie Vermögen und Eigentum der Bevölkerung schützen. Okay, China macht sein eigenes Ding. Sie haben es quasi tot reguliert. Aber was passiert in den USA? Müsste man Bitcoin nicht viel mehr regulieren? Oder ist es sogar eine Gefahr, wenn jetzt Biden sagt, wir müssen da viel mehr kontrollieren und regulieren? Ja, man hat schon
1: verlauten lassen, dass man Bitcoin und Co. regulieren möchte und auch regulieren wird. Das ist ganz klar das Signal. Man hat hier zuletzt auch durch den Chef der Securities Exchange Commission, also der US-Aufsichtsbehörde, verlauten lassen, dass man das Thema, diese unbekannte thematik in Zukunft verstärkt anpacken wird, also in puncto Geldwäsche also da durchaus einen Riegel vorschiebt, durchleuchtet, Transaktionen beleuchtet und natürlich auch ganz klar hier den Steuerkelch anzapft. Ja, Ganz, ganz wichtiges Thema. Man möchte hier insgesamt über die nächsten zehn Jahre 28 Milliarden einspielen über den Kryptosektor, schafft somit natürlich auch tatsächlich Abhängigkeiten. Also man hat dann auf der anderen Seite natürlich irgendwie weniger Interesse daran, Kryptowährungen zu verbieten, denn man möchte ja auch entsprechend Geldquellen anzapfen und dadurch gewisse Dinge, unter anderem eben das Infrastrukturpaket, dann finanzieren. Ich gehe da ganz stark von aus, dass wir auch noch in diesem Jahr durchaus hier den ein oder anderen Schwenk sehen in puncto Regulierung in den USA, welcher auch Anleger verunsichern wird, ganz eindeutig, aber insgesamt wird man verlauten lassen aus langfristiger Perspektive, dass man Kryptowährungen nicht verbieten wird. Man hat auch kein Interesse meines Erachtens nach daran, Kryptowährungen im ähnlichen Stil, wie, wie wir es in China gesehen haben, dann ähm, auch in den USA verbieten möchte, ganz und gar nicht. Sondern dafür ist auch einfach der Fortschritt mittlerweile schon zu so hoch, auch unter institutionellen Anlegern. Wir sehen große Banken, welche mittlerweile ja auch schon mit Kryptowährungen handeln und hantieren im Kundenauftrag. Und wir sehen auch ganz wichtig natürlich Futures, future welche gehandelt werden können, unter anderem Bitcoin oder auch Ether. Und das sind für mich ganz klare Signale, auch in, in Sachen auf der einen Seite Mainstream-Akzeptanz, ja, auf der anderen Seite aber auch institutionelle Anlegerschaft, welche hier verstärkt
0: natürlich Seriosität wittern um Bitcoin und Co. Das ist ja eigentlich hervorragend, auch wenn es manche ärgern würde, aber je mehr kontrolliert wird und je mehr geregelt wird, desto höhere Akzeptanz habe ich ja okay, der Staat natürlich kassiert dann seine Steuern, dann soll er das tun. Wird zwar vielleicht den Kurs drücken, aber langfristig müsste doch eigentlich dadurch, weil es mehr Akzeptanz gibt, dann die Kurse steigen von Bitcoin. Ja, es könnte durchaus ein Einflussfaktor sein. Also natürlich ist es kein heiliger Kral, nur durch eine
1: Regulierung hier entsprechend ja, Kryptowährungen steigen. Da würden noch eine ganz andere Menge an Gründen natürlich hineinfallen. Aber ähm, da würde ich mitgehen, dass Kryptowährungen definitiv einen, Regulierungsmantel, ein Regulierungsgürtel benötigen, um eben auch akzeptiert zu werden in höheren Klassen, höheren Institutionen. Und man wird kurzfristig wahrscheinlich eben Abwärtsrisiken sehen durch die Regulierung, weil die Befürchtung auch immer wieder hochkommt, dass dieser besagte Regulierungsgürtel zu eng geschnallt wird und möglicherweise Bitcoin und Co. die Luft zum Atmen nimmt. Aber langfristig wahrscheinlich eben so viel sage ich mal, mehr als eine Prise Seriosität verleiht, dass man hier womöglich weiter eben auch auf diese besagten Kursniveaus, den Bitcoin bei aktuell ja eben fast 48.000, 47.000 Dollar, dann wahrscheinlich auch Richtung ja wieder Richtung All-Time-High oder vielleicht sogar noch höher gehen kann, um eben dann auch ja durch diese Regulierung, wie ich schon eben sagte, auch
0: größere Institutionen ansprechen. Thema Regulierung, wir hatten ja vorhin... PayPal angesprochen und Großbritannien. Jetzt könnte man ja wirklich philosophieren, warum startet PayPal das in Europa, in Großbritannien? Liegt es vielleicht an dem Brexit, dass die EU schon viel mehr geregelt hat und dass es vielleicht in den, äh, ja in England viel leichter ist, mit Bitcoin zu handeln? Ich gehe stark davon aus, also das ist für mich auch
1: ein plausibler Grund, ja, dass man hier natürlich den Brexit jetzt hat und hier nicht direkt mit dem EU-Recht, also zumindest auf dem ähm, Recht, was wir, zumindest in Deutschland hier haben, ähm, sich beziehen muss bzw. auseinandersetzen muss. Man hat natürlich Regularien entsprechend, äh, die die FCA, also die dort ansässige Aufsichtsbehörde dann äh, natürlich hat, ganz klar. Aber man wird hier einen Konsens gefunden haben und man wird sich natürlich aus äh, Sicht PayPals überlegt haben, okay, wo können wir möglichst viel Aufmerksamkeit kreieren, aber noch nicht so einen großen Schritt gehen, dass, wenn alles nicht funktionieren sollte, uns am Ende des Tages sogar um die Ohren fliegt. Und ich glaube, dass man hier mit dem Vereinigten Königreich ja doch einen guten Schritt getätigt hat, Und eben auch, weil man nicht direkt im EU-Land natürlich ist, sondern auch hier ja den Brexit natürlich vor Augen hat, aus regulatorischer Sicht. Und gleichzeitig hat man mit UK natürlich auch ein Aussuchezeichen gesetzt in. Sachen Binance, ja, also das geht jetzt natürlich etwas über den Tellerrand hinaus, aber Binance wurde natürlich zuletzt auch eben aus regulatorischen Beweggründen wieder vertrieben, aus UK und Paypal, gut, ist jetzt steht jetzt nicht unbedingt in unmittelbarer Konkurrenz. Binance ist eine Kryptobörse aus Asien, Paypal ist ein Bezahldienst, aber Paypal fungiert natürlich jetzt auch ein Stück weit als mögliche Börse, ja. Man kann eben kaufen, halten und verkaufen von Kryptoassets, was möglich gemacht worden ist, und äh, da sehe ich dann auch schon ein Riesenstep.
0: Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.